0: سورت ابراہیم بس مہی رحم رحیم النزل نہ سمین من الى النور بإذن ربهم الى صراط شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے کتاب ان کلی تخری من الظلمات <سؤال> إلى <سؤال> النور بإذن رب حمید الف یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں یہ جہالت کے اندھیرے کفر کے اندھیرے غموں کے اندھیرے پریشانیوں کے اندھیرے مایوسی کے اندھیرے کتاب ان سارے اندھیروں سے انسان کو نکالتی ہے اور یہ اس کتاب کے آنے کا مقصد ہے یعنی ان کے رب کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالی کی راہ ہے یعنی سرات مستقیم کی طرف لائیں اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے یعنی کون ہے اللہ جس کی طرف لائیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں یعنی جب دو آمنے سامنے ہوں تو دنیا چن لیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں تو یہاں یہ تحبونا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرنا تو جو شخص بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا اور اس کی زینت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کی نعمتوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتا ہے کیونکہ جو خود دنیا سے محبت رکھتے ہیں جن کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے وہ اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو بھی روکتے ہیں وما ارسلام رسول ان اللہ بلسانی قومی اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ لینگویج بیرئر نہ ہو تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے میسج تھرو ہو جائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے موسا کو اپنے موجے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں یعنی سب شکور اور یہ جملہ کئی جگہ پر آیا ہے تو خوشحالی یا تکلیف نعمتیں یا مصائب ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو تکلیف میں صبر کریں اور نعمت پہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر توفیق حاصل ہوتی ہے نیک کام کرنے کی اور شکر کیا ہوتا ہے شکر کا لفظ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں لیکن ہم صرف لفظی دہرا دیتے ہیں شکر کہتے ہیں نعمت دینے والے کی نعمت کا آجزی انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا کہ اللہ نے دی ہے یہ عمر قیم کہتے ہیں بس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا کہ یہ نعمت ہے جیسے اسلام نعمت ہے یا کوئی تکلیف بھی نعمت ہے بلیسنگ ان وہ اس سے جاہل ہے تو وہ اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اسی لیے مومن تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ بھی کسی فائدے کے لیے آئی ہے یا تو دنیا کا کوئی ہوگا یا آخرت کے گنا معاف ہوں گے پھر وہ کہتے ہیں جو نعمت کو تو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کے دینے والے کو نہیں پہچانتا یہ بھی شکر نہیں پھر کہتے ہیں جو نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی نا ہے جو نعمت نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے اس کا اقرار بھی کرتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا لیکن نعمت دینے والے کے لیے آجزی اختیار نہیں کرتا نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ اس سے راضی ہوتا ہے وہ بھی شکر نہیں کرتا تو شکر کیا ہے نعمت دینے والے کو پہچاننا نعمت کا اقرار نعمت دینے والے کے لیے آجزی اختیار کرنا اس سے محبت کرنا اس سے راضی ہونا اور اس نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ اور اس کی اطاعت کے کام میں خرچ کرنا تو دراصل یہ ہے شکر جسے شکر ادا کرنا کہتے ہیں اور ایک کتاب ہے شکر گزار کہاں ہے اس میں یہ پیس پورا شکر کی تعریف میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے اور ویسے بھی شکر گزاری کے فائدے اس میں بہت سے پتہ چلتے ہیں تو بک سٹور سے ضرور لیجئے کیونکہ ایسی کتابیں جو ہیں وہ علم میں اضافہ کرتی ہیں اور علم روشنی ہوتی ہے اور انسان اس سے پھر خیر اور بھلائی کی طرف جاتا ہے اور خصوصا شکر ادا کرنا جو انسان کو پازیٹو بنا دیتا ہے اور یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب اس نے تمہیں فرونیوں سے نجات دی وہ تمہیں بری طرح سزا دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا لا ان شکر نکم اور اگر نہ شکریہ کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے تو انعام پر نعمت پر انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ کا فضل بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ فضل کیا ہوتا ہے مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی جاتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے بیماری میں بھی انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے اچھی صحت دے دیتا ہے بیماری صحت کا باعث بن جاتی ہے کئی چھپے ہوئے امراض درست ہو جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس نہ شکری پر کہ ہائے وا ویلا مچا دے انسان اور کہ وائ می تو پھر کیا ہوتا ہے اس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے ہر حال میں شکر کے کلمات ادا کرتے رہنا چاہیے اور خواتین کو خصوصاً شکر ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی دلائی کہ وہ شوہروں کی شکر گزار نہیں ہوتی ان کی طرف سے جو ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں اور کوئی تکلیف پہنچے تو سب کو نشر اور موسا نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روح زمین پر موجود ہے سب کے سب گفر کرو گے تو بھی اللہ تم سب سے بے نیاز ہے کیوںکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں جیسے نوح آد اور سمود کی قومیں اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے جو ہمیں بے چین کر رہا ہے رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا تھے ہمارے پاس کوئی واضح موجہ تو لاؤ یعنی الٹا پیغمبروں کی نیت پر شک کیا ان کے بات کو ٹویسٹ کیا اور کچھ سے کچھ بنا دیا پیغمبر کس چیز کی طرف بلا رہے تھے اور وہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر رہے تھے اور جو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے ضروری نہیں کہ لوگ اس کی بات سمجھ جائیں بعض اوقات وہ اس کو غلط مانا دیتے ہیں اور خوب تنقید کرتے ہیں حالانکہ آپ نے وہ بات کہیں نہیں ہوتی ایسے میں یہ چیز بڑی تسلی دیتی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں مسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہی صبر کا حکم دے رہے نا کتنی دفعہ صبر کا ذکر ہوا کتنی دفعہ شکر کا ذکر ہوا تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ آپ روز یہی قصہ سناتی ہیں کہ صبر کرو شکر کرو صبر کرو شکر تو یہ کس نے کہا ہے میں اپنے پاس سے تو نہیں گھڑ کے کہہ رہی کہ یہ کرو یہ تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی وہ پیغام دے رہا ہے اور اگر ہم یہ کریں گے تو ان فائدوں کو بھی پہنچیں گے اور اگر ہم صبر شکر نہیں کرتے تو میزریبل لائف گزارتے ہر وقت کڑواہٹ بڑی رہتی ہے ہمارے منہ میں جب بات نکلتی ہے منہ سے کڑوی نکلتی ارے جیسا منہ ہوگا ویسے بات نکلے گی نا جیسا دل ہوگا ویسے ہی خیالات ہوں گے آپ کے دوسروں کے بارے میں پھر آپ کو دوسروں کی بات بھی سمجھ نہیں آتی ان کی خیر خواہ بھی نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ آپ کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو ایک بدگمانی سو بیماریوں کو جنم دیتی ہے. رسولوں نے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے جیسے انسان ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انسان فرما دیتا ہے اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجا لا سکیں اور ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا تب ان کے رب نے ان کی طرف وہی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو تو اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے رب کی نافرمانی سے ڈرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے جب ہم کوئی غلط کام کر لیتے تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے کیونکہ ہماری پکڑ نہ ہو بازوکت انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رسک سے محروم کر دیا جاتا اور وہ رسک صرف مال و دولت نہیں آتا کسی نیک کام کی توفیق اور اس کو اچھی طرح کرنے کی توفیق بھی ہو سکتی ہے اور اب سے ڈرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے ولیمن خوف اور مقام اور <جَنَّتَان> بھی کیونکہ یہ خوف انسان کو بری بعض زبان سے نکالنے سے روکتا ہے بیڈ بہیویئر سے روکتا ہے مخلص انسان بناتا ہے اچھی عبادات کرواتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں واستفتحو وخاب كل جبار جب عنيد رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ منوراهی جہنم ويسقى مما انضید اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ استغفر اللہ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائی جانے والی دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی دہ کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب اور ہر جگہ سے آتی یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی یعنی ہر طرف سے نزر اور سکرات میں پکڑا ہوا ہوگا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے امال کی مثال اس راہ کسی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے بتاؤ آج آپ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں دیتے ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں تو ہدایت کی رغبت دنیا میں ہی ہو جانی چاہیے آخرت میں کچھ فائدہ نہ ہوگا اب یہاں سے خطب شیطان شروع ہوتا ہے اس کو خطبہ شیطان کہتے ہیں کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکے گا جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں تو شیتان ایک خطبہ دے گا کیا تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجوز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا میں اس کا انکار کرتا ہوں ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے اب آپ کہ ابلیس لانا اللہ جہنم میں جا کے جو تقریر کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہے جو ہونا تو ہو چکا تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کرے ان کو حسرتیں دلائے انہیں مزید خسارے میں ڈالے ان کو پریشان کرے دیکھیں ایک شخص آپ کو دھوکہ دیتا آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کا غم آدھا ہوتا ہے لیکن جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے آپ کو چیٹ کیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اگر وہ شخص بدتمیز ہو کر آپ کے منہ پہ آ کے بولنے لگے کہ میں نے کیا تمہارے ساتھ یہ تو وہ اور زیادہ دکھی کر دیتا ہے انسان کو یہاں شیطان کا یہی حال ہوگا کہ جو جرم وہ کرتا رہا اس کا اللہ اب اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا یہ سب کچھ تو یہ مجرم یہ دشمن دنیا میں بھی دشمنی کر رہا ہے. ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے دور کرے وہ شیطان کا راستہ ہے وہ بظاہر کتنا بھی خوش نما نظر آتا ہے سے پرہیز کرنا چاہیے وہ ادخل اللہ دینا جنات جناتین جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی ہر کوئی ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرے گا اللہ تعالی اپنے بندوں کو سلام بھیجے گا مومن بندے ایک دوسرے کو ملاقات پہ سلام کہیں گے فرشتے صبح شام سلام کرنے آئیں گے سلام ہی سلام کی پکار عام ہوگی تو دنیا میں سلام نہیں کریں گے آج ہماری نسل سلام بھولتی چلی جا رہی ہے یو ہائے ادھر ادھر کی اور اس میں وہ بھی فخر کرتے ہیں اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں ان پر اور ان کو سمجھاتے نہیں کہ کتنا بڑا فرق ہے یہ کس راہ پہ چل پڑے شیطان نے یہ کلمات ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں تو اس لیے جو ہماری اقدار ہیں ٹریڈیشن ہیں سنتے ہیں ان کو بھی کانشیسلی اپنانا چاہیے کسی کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا الحمد للہ کہنا اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرنا کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے نا دوسری تہذیبوں سے متاثر ہے کہ وہ زیادہ ترقی یافتہ لوگوں کی باتیں اور مسلمان بیکورڈ ہیں تو ان کے سارے طور طریقے بھی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا وہ بھی شاید ورڈ ہیں نہیں کمپیریزن کر کے دکھائیں کہ کیا بہتر ہے اس میں سے تو جنت سراسر سلامتی کی جگہ ہے جس کا آغاز مسلمان ہونے سے ہوتا ہے اسلام لانے سے ہوتا ہے اور سلامتی اور پیس کو عام کرنے سے ہوتا ہے گھروں میں اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گھر کے باہر دوستوں میں جہاں جس کے ساتھ مل کے کام کریں کٹھے سفر کریں لین دین کریں کسی بھی جگہ پر اپنے کولیگز ہیں ان سب کے لیے آپ سلامتی کا پیغام بن جائیں آپ کو دیکھیں تو انہیں تسلی ہو. مجھے اس شخص سے کوئی خطرہ نہیں مجھے اس شخص سے کوئی خوف نہیں یہ امن کا پیغامبر ہے افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کی یہ شناخت گم ہو گئی سلامتی کا پیغام ہماری پہچان ہے اور یہی سلامتی کا ذریعہ بنے گا پھر فرمایا علم طرح کلیمتن <سلامتی> طیب کشن طیب اسلوحا صابت آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیمہ طیبہ یعنی توحید کی کتنی عمدہ مثال بیان کی ہے جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو یہ کلمہ کیا ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت عمدہ درخت بہترین درخت جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں اور پھر وہ ہر آن اپنے پھل دیتا ہو یہ کون سا درخت ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا درخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا کوشا لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے تو درخت سے تشبیح کیوں دی گئی اس لیے کہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس میں تین چیزیں نہ پائی جائیں مضبوط جڑ سیدھا کھڑا ہونے والا تنا اور بلند شاخیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں تو وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا اسی طرح ایمان بھی تین چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا دل کی تصدیق کہ جڑے دل میں جمی ہوئی ہیں پکا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے رسول برحق ہے آخرت برحق ہے مختلف جڑے ہیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں اور دل کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے دل کہیں ادھر ادھر مائلی نہیں ہوتا زبان سے اقرار اس کا اظہار اور جسم سے عمل تو ایمان کے تین حصے ہیں تصدیق اقرار اور عمل دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور جسم سے آزاد سے جوارے سے عمل تو اتہا کلب ازن رب وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے ایور گرین جس انسان کے دل میں ایمان جاگوزی ہو جاتا ہے جس کی زبان مستقیم ہو جاتی ہے جس کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے وہ ہر وقت لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے ہر وقت آپ اس سے ملاقات کریں آپ اس سے بات کریں آپ اس سے کوئی سوال کریں آپ اس سے کسی طرح کی کوئی مدد چاہیں تو وہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا وہ اگر آپ کے کام آ گیا تو ٹھیک نہ آ سکا تو کسی اور سے کہہ کے آپ کا کام کروا دے گا اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی وہ سوچتا بھی اچھا ہے دوسروں کے لیے بولتا بھی اچھا ہے چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو اور اچھے کام بھی کرتا ہے اور کل سے جو بات بڑی میرے دل پہ لگی وہ یہ تھی کہ خوبصورت عمل خوشبودار اور اچھے انسان کی شکل میں انسان کے ساتھ ہوگا قبر میں بھی اور حشر میں بھی تو قبر میں تنہائی یا وحشت اس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی تو اس سے عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے کہ اچھا یہ عمل بڑھتا جائے گا جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا ہی وہ خوبصورت ہوگا اور اتنا ہی وہ زیادہ بڑا ہوگا انسان کا سارا غم چلا جائے گا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ درخت ہیں کہ جو ہر وقت پھل دے رہا ہے یعنی اور نہیں کسی کو دیکھے تو اسمائل ہی کر لیں یہ بھی پھل دینا ہے. ایور گرین باقی آپ دیکھیں سارے درخت خزاں میں جڑ جاتے اور دیکھے تو دل گھبراتا ہے ان کو کہ یہ کیا ہوا سب کچھ لٹ گیا لٹے پٹے ہوتے ہیں کھجور کا درخت کسی موسم میں نہیں لٹتا وہ گرین ہی رہتا ہے اور پھر یہ تو مومن کی مثال ہے اچھا ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب اچھے دن ہونا تو ہم کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور ذرا تھکے میں ہو اور ذرا بیمار ہو یا کوئی ہمیں پریشان کر دے پھر دیکھیں ہم کیا ہوتے ہیں پھر ہمارے پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے کبھی دن کو اچھا ہوتا ہے رات کو اچھے نہیں ہوتے کبھی رات کو اچھے ہے اور دن کو اچھا نہیں ہوتا تو اب دن کی عبادتیں بھی اور رات کی عبادتیں بھی اللہ ہمیں توفیق دے دے اور قبول کر لے تو مومن کے نئے کا رات اور دن ہر موقع پر ہر وقت اس کو بلند کرتے رہتے ہیں اور گندے کلم شرک کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو جو جڑی بوٹیاں سی ہوتی ہیں جو زمین میں پھیلی ہوتی ہیں کانٹوں والی جو بھی گزرے اس کو پکڑ لیتی جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں اس قول ثابت کلم طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں ان کو استقامت نصیب ہوتی ہے اچھے کام کرتے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی رکھے گا اور جو ظالم ہیں اللہ انہیں بھٹکا دیتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے یو اللہ 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 بالقول ثابتی فی الحالات دنیا وہ فی الآخر اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے لیکن جو ظالم ہے ان کو اللہ تعالی حق بات سے محروم رکھے گا وی دل اللہ ظالمین و یف اللہ معش اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی ظالموں کو ان کی قبروں میں یہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا وہ صحیح جواب نہیں دے سکیں گے حدیث میں آتا ہے طویل حدیث کا حصہ ہے آپ نے موت کا ذکر کیا اور فرمایا کافر کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اسے اٹھا بٹھاتے ہیں اس سے پوچھتے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہاں بلا ادری مجھے نہیں پتا پھر اس سے پوچھتے وہ کون ہے جو تمہیں مبوس کیا گیا وہ کہتا ہے ہاں مجھے نہیں پتا تو منادی کرنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے پھر دین کے بارے میں پوچھتے تو یہی جواب دیتا ہے تو وہ آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اسے آگ کا لباس پہنا دو اور دو کی طرف دروازہ کھول دو پھر فرمائے جہنم کی طرف سے اسے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے پھر اس پر اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ایسا بھاری گرز ہوتا ہے کہ اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی پھر وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے، ریزا ریزہ ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا پھر رول اٹھائی جاتی ہے پھر یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور منافق کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جا اتارا جو جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قیام ہے ان لوگوں نے اللہ کے کئی ہم سر بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دے آپ ان سے کہیے مزے اڑالو. آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی کہلال اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیاں خرچ کیا کرے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم و بیش روزانہ صدقے کی بات ہوتی ہے کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہر روز تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تو کیا کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی صدقہ باکس بنا لیں اور ہر روز اس میں ڈالتے جائیں ہفتے کے ہفتے رات کو دن کو جب کبھی مسجد جائیں ساتھ لے جائیں اور اس میں آپ دیکھیے جس بھی چیز پہ آپ خرچ کرتے ہیں وہ سدکا ہی کہلاتا ہے کوئی صدقہ اجاریہ ہوتا ہے جو تعلیم وغیرہ پہ خرچ کیا جاتا ہے اور کوئی فقراء اور مساکین کو کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے کام آتا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے اور ہمیں ملے گا اجر ہماری نیت کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت اسمہ دونوں کا طریقہ مختلف تھا ایک ان میں سے وہ تھی جن کے پاس جو آتا بس فورن نکال دیتی اور دوسری جمع کرتی رہتی جب کوئی ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو جاتی کچھ قابل ذکر تو پھر اکٹھا دیتی کل عباد دی اللہ کہتا ہے میرے بندوں سے کہیے تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں بنے گے کہ اللہ میں تیری بندی ہوں اگر اللہ کی بندی ہے تو پھر اللہ نے جو کہا ہے وہ کرے نمبر ون اقامت سلاد اور نمبر دو جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کے بھی خرچ کریں اور کبھی دکھا کے بھی جیسے گھر میں بچوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے تو ان کے سامنے خود بھی ڈبے میں ڈالیں اور ان سے بھی ڈلوائے خاص طور پر کیش وغیرہ اب تو مشکل ہوگی نا ہر چیز کارڈ پہ چل رہی چینج ہوتا ہی نہیں رکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ بیگ بھاری ہو جاتا ہے تو اب وہ پہلے جو گھروں میں پورے پورے باکسز بھر جاتے تھے کوائن سے اب وہ سلسلہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا لیکن کچھ بھی کرے انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آگے کے لیے دے تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو مات کے وقت اگر انسان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرنا چاہو گے تو وہ کہے گا مجھے دنیا میں بھیجو میں ذرا صدقہ کر کے آ جاؤں وہ یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھوں یا کچھ اور کروں صدقہ کر لوں اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں رکتے ہی نہیں تھکتے ہی نہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پہ لگا دیا سمان اللہ خود بخود رات آ جاتی ہے ہمیں لانی نہیں پڑتی کرٹن نیچے کرنے پڑتے ہیں لیکن رات خود ہی آ جاتی اگر رات بھی لانی پڑتی سونے کے لیے تو پتہ نہیں کب لاتے اور کب اسے پھر چھوڑتے بھی ہاتھ سے یہ تو شکر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے وہ تمہیں دیا اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو اس کا کبھی حساب نہ رکھ سکو گے گنی نہیں سکتے کیونکہ بہت سی تو ہمیں معلوم ہی نہیں انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے رب اس شہر مکہ کو پر امن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں توحید پر اس شہر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور ڈر ہے شرک کا ہمیں کبھی شرک سے ڈر ہی نہیں لگا اور بچوں کے لیے بھی نہیں لگتا اے میرے رب ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا وہ پچھلا ان کو یاد تھا نا جو ان کے والد اور ان کی پوری قوم کر رہی تھی لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے باپ سے رشتہ ختم ہو چکا ہے وہ نصبی رشتہ تھا اب میرا کون ہے جو میرے دین پر ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے انبیاء کا اخلاق کیا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جیسے حضرت ابورا نے کہا کہ اہلا کے رسول دوس نے نافرمانی کی ہے تو پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ دوسن بہم ربنا انی انت ریتی کل محرم اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں ہم اپنے بچوں کو کہاں سیٹل کرنا چاہتے جہاں وہ ہم سے بھی بہتر زندگی بسر کر سکے اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بچوں کو کہاں لا بٹایا جہاں دنیا نہیں تھی تاکہ وہ نماز قائم کرے اے رب بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے تو ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. محبتوں کی دعا بھی کی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور کھانے کے لیے بھی بہترین چیز مانگی تو ربنا نہ آتے الدنیا حسنا دنیا ہسنا بے شک آپ دین کے لیے قربانیاں کریں لیکن حسنا مانگتے رہیں یہ نہیں کہا نے آپ کو مشقتوں میں ہی رکھنا پسند کریں لیکن اللہ کی خاطر اگر قربانی کرنی پڑے کبھی نعمتیں اور آرام چھوڑنے پڑے تو خوشی سے چھوڑ بھی دیں اے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں تو تو سب کچھ جانتا ہے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے رب جعلنی مقیم السلات ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا اے رب میری یہ دعا قبول فرما اے رب مجھے اور میرے والدین اور سارے مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا مومنوں یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی اور دل گھبراہٹ کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے یعنی جہنم کی ہولناکی آنکھ نہ جپکنے دے گی شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی اور ان کے دل سمجھ سے بالا ہوں گے شعور سے خالی ہوں گے اف ہوا. اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب انہیں آ لے گا تو اس دن ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت اور دے دے ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جواب دے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا یعنی نعمتیں پا کر تم اکڑ گئے تھے اور تم سمجھتے تھے یہ کبھی ٹلنے والی نہیں حالانکہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں آباد ہوئے تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ بھی واضح ہو چکا تھا کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا تھا اور تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کر دی تھی لیکن کیا ہوا تم نے ان سے کوئی سبق نہ لیا ان لوگوں نے حق کے خلاف خوب چالیں چلی حالانکہ ان کی چالوں کا توڑ اللہ کے پاس موجود تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی خطرناک تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں اے نبی یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا نہ کرے گا یقیناً وہ سب پر غالب اور انتقام لینے پہ قادر ہے جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور لوگ ایک اور زبردست اللہ کی حضور حاضر ہو جائیں گے اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے قیامت کے دن بھی اور پھر جاننا میں ان کے لبادے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی یہ سخت ترین عذاب ہے جس کی یہاں ڈسکرپشن دی جا رہی ہے یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے بلا شبہ اللہ فوراً حساب چکا دینے والا ہے ہاضا بلاس یہ قرآن لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے بلا تبلیغ ابلاغ تاکہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ آئندہ بڑا سخت دن آنے والا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں کہ اللہ صرف وہ ایک ہی ہے اور اس لیے بھی کہ دانش مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں یہ ہے قرآن کے آنے کا مقصد کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے اس سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے اور اس سے عقلمند لوگ نصیحت پکڑے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گھر والوں کو بھی اس طرف راغب کریں اور الحمد اب مردوں کے لیے بھی پہلی رمضان سے انشاءاللہ اللہ شام 6 سے آٹھ بجے تک روزانہ دورہ قرآن ہوگا کیونکہ صبح کے وقت مرد حضرات جو ہم اپنے کاموں پہ ہوتے ہیں تو شام کے وقت اگر وہ آ سکے تو یہاں کیمپس میں آ کے سن لیں نہیں تو آن لائن بھی وہ سن سکتے ہیں اور آن لائن میں آپ الدا پہ جائیں اور وہاں پر رمضان پروگرام کے جو آپشن ہوں گے ان کو کلک کر کے فارمن جو ہے اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں یعنی yani آپ خود لگا دیں گھر والے نہیں سنیں خود لگا دیں خود بھی کام کاج کرتے رہیں اور ان کو بھی سنواتے رہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھے ہیں. بچوں کے لیے ناظرہ کلاسز کا پروگرام میں مفتاح القرآن اس کا فلائر آپ پیچھے سے لے سکتے ہیں. سمر پروگرام آ رہا ہے اور ہفتے میں چار دن تجوید کا پروگرام ہوگا ان تجوید تفسیر اور اسلامک آرٹ یہ سمر پروگرام ہے تو ڈفرنٹ پروگرامز کے فلائرز پیچھے موجود ہیں لے جائیے خود کے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ جو قرآن آپ نے سنا ہے اگر آپ خود نہیں سنا سکتے تو دوسروں کو راہ دکھا دیجئے تاکہ وہ بھی سن لیں سورت الحجر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را دل کا آیات الکتاب بکرآن مبین الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسے دور دور تک پہنچانے والا بنا دے الحمد اللہ رب العالمین سبحان بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر و اطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ